0: Le storie libere presenta?
1: Avere una bella libreria a carica di volumi ordinati secondo uno stile proprio è sicuramente un piacere personale per chi la possiede, ma ultimamente può essere anche considerata una fonte di guadagno. Che ci crediate o no, esiste da qualche tempo un business legato alle biblioteche casalinghe. Infatti, avere per sfondo una bella libreria durante i collegamenti Zoom o le dirette Instagram di politici, artisti e influencer è considerato di primaria importanza. Per questo esistono figure professionali negli Stati Uniti che si occupano di realizzare la libreria perfetta per i loro clienti. Così, i facoltosi americani che acquistano una nuova casa, accanto all'architetto e all'interior designer, assumono un esperto in organizzazione di librerie, che le riempie di volumi a seconda delle esigenze, per edizioni, per accostamenti di colore o per classici imprescindibili e così via un esperto simile però ha naturalmente un costo. Ci sono anche alternative relativamente più convenienti. Molti negozi di libri, sia fra gli indipendenti che fra le grandi catene, si sono organizzati per rispondere alle richieste di chi desidera una biblioteca d'appartamento affidandosi per il contenuto al loro libraio di fiducia. C'è anche chi, come il fotografo Max Steven Grossman, si è inventato un'intera collezione di foto di librerie differenti che i clienti possono esporre alle loro spalle facendole passare in un collegamento via cam come una reale libreria. Un'idea vincente visto che il fotografo si fa pagare ognuna di queste immagini ben 16.000 dollari. Ecco allora che forse la soluzione più a portata di mano arriva da una fonte del tutto inaspettata, e cioè la celebre matrice Sara Jessica Parker. Proprio lei, la star di Sex and the City, ha recentemente realizzato per l'azienda Wall Shopee una serie di carte da parati dai contenuti decisamente originali. Una è composta da illustrazioni di diversi tipi di campane, un'altra con disegni di mollette da bucato, un'altra ancora rappresenta la grata di un pollaio, ma quella che ha ottenuto più successo è stata la carta da parati che riproduce un'intera libreria, che applicata ai muri di casa offre un effetto estremamente realistico. Non sappiamo se si tratti della biblioteca personale della Parker stessa, che è un'appassionata e raffinata lettrice, ma Certamente l'illusione ottica che produce è notevole. Cercatela su Google per averne una prova. In attesa che simili espedienti arrivino anche sul suolo nostrano, voi chiamate i libri e li conoscete a fondo, forse potreste prendere in considerazione l'idea di candidarvi come consulenti per studi di architettura o giovani influencer e realizzare biblioteche caselinghe su misura per loro. E del resto, con tutti i consigli che avete ascoltato qui su Copertina per oltre 70 puntate, non avreste che l'imbarazzo della scelta. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Come sempre in questo podcast non si parla di biblioteche fasulle con libri fotografati, ma di volumi veri e propri nelle parole di chi li scrive, li concepisce, li vende o semplicemente li legge. E a proposito di chi li legge, si parte come di consueto con le mie... Letture in corso Cominciamo con un libro di racconti di grande interesse che però ha anche una storia triste e tragica alle spalle. È il libro d'esordio di Anthony Vesna So, intitolato After Parties e pubblicato in Italia da Racconti Edizioni nella traduzione di Emanuele Gianmarco. C'era molta attenzione nei confronti di questo autore ancor prima che il libro venisse pubblicato negli Stati Uniti, perché i suoi racconti erano apparsi su riviste importanti come il New Yorker e il Los Angeles Times, tanto che in fase di lancio era stato definito come un talento esplosivo. A suscitare l'attenzione della critica, oltre all'evidente qualità letteraria, era anche un aspetto di tipo sociologico, perché i suoi testi hanno sempre per protagonisti degli americani di seconda generazione, in particolare di origine cambogiana, con i genitori emigrati negli Stati Uniti per fuggire al genocidio in patria. Parliamo dunque di famiglie con un trauma storico alle spalle, che cercano di integrarsi in una società complessa e per certi versi aliena come quella statunitense, allo scopo di dare un futuro ai loro figli. I ragazzi di questi racconti si trovano quasi a metà del guado fra la tradizione linguistica, culturale e culinaria dei propri genitori e l'America contemporanea delle grandi opportunità ma anche delle grandi contraddizioni. Vesna So ci fa così conoscere un campione sportivo sul viale del tramonto che si trova a gestire sia un negozio alimentare asiatici che gli allenamenti dei suoi giovani connazionali o tre sorelle che lavorano nel ristorante della madre terrorizzata che è il cliente che tutti i giorni ordina una torta di mele senza mangiarla sia in realtà un emissario di qualche organizzazione criminale che le tiene d'occhio o l'adolescente gay sul punto di lasciare il quartiere per proseguire i suoi studi universitari e abbandonare la sua migliore amica la cui intera famiglia convinta che la nipotina appena nata sia in realtà la reincarnazione di sua madre deceduta pochi mesi prima. Racconti quindi che sono in grado di mostrarci uno spaccato di un'America completamente diversa da quella a cui siamo abituati e a farci comprendere con sensibilità e accuratezza le speranze e i tormenti delle seconde generazioni. Purtroppo però, come vi annunciavo, c'è una storia tragica alle spalle di questo volume. Infatti il suo autore, a soli 28 anni e proprio poco prima che il volume uscisse negli Stati Uniti, è morto di overdose nella casa di San Francisco dove viveva con il suo compagno. A quanto pare il scrittore non era solito all'uso di stupefacenti e probabilmente la morte è dovuta a un consumo occasionale con una dose sbagliata. Ma ciò non toglie l'amarezza per la scomparsa di un talento così promettente e così giovane dal quale era legittimo aspettarsi grandi cose. Two. Mi piace molto leggere le biografie. Mi piace molto in particolare leggere biografie degli artisti pop. E a volte mi piace leggere biografie di artisti pop dei quali non so assolutamente nulla. Intendo dire, è normale quando si ha la passione per un cantante, un attore un gruppo, avere la curiosità di approfondire la loro conoscenza attraverso una bella biografia dettagliata. Ma in verità a me piace proprio la formula della biografia in sé, quindi talvolta mi trovo a leggere con passione storie personali di musicisti di cui addirittura ignoro la produzione musicale, perché penso che alcune vite siano interessanti e non occorra essere fan per apprezzarle. Faccio questa premessa per giustificare l'entusiasmo assoluto che mi ha provocato a leggere Vestiti, Musica Ragazzi, l'autobiografia di Viv Albertine, pubblicata in Italia da Black Edizioni, nella traduzione di Paola De Angelis. Viv Albertine è stata una figura di culto della scena punk londinese, amica personale di Joe Strummer dei Clash, di Sid Vicious e Johnny Rotten dei Sex Pistols, per capirci, nonché chitarrista delle Slits, ossia l'unica punk band totalmente femminile della Londra di fine anni 70. Prima di leggere questo libro io ignoravo candidamente la sua esistenza, ma proprio per questo scoprire la sua autobiografia ha avuto il sapore della rivelazione. Il libro è diviso in capitoli molto brevi, i cui titoli sono già eloquenti di quanto variegati e scoppiettanti possano essere i contenuti. Si passa dai capitoli dedicati alle tappe della sua formazione come Il primo amore, La scuola d'arte, La prima chitarra, ai capitoli dedicati ai riferimenti musicali come Johnny Yoko, I Kings. Horses di Patti Smith, a quelli nei quali affronta in maniera diretta e senza alcun imbarazzo questioni personali sinteticamente riassunte in definizioni quali masturbazione, aborto, eroina o pompino. Viva Albertine è sfrontata, divertente, irriverente, orgogliosamente femminile nella moda e profondamente femminista nella musica. Con le sue parole ci fa rivivere la Londra a cavallo agli anni 70 e i primi 80, quando l'unico negozio di riferimento era il mitico Sex di Vivian Westwood e Malcolm McLaren, dove era all'ordine del giorno venire insultati, derisi e addirittura malmenati per strada a causa del proprio abbigliamento e dove, per fondare un gruppo, non era assolutamente necessario saper suonare alcun strumento, ma avere solo l'attitudine giusta e l'urgenza di comunicare la propria rabbia e la propria voglia di vivere. Un libro che è completamente punk nello spirito, ma allo stesso tempo sensibile e divertente nello stile. Persino il titolo è una battuta perché riporta il rimprovero più frequente che la madre dell'autrice le ripeteva vestiti, 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 musica, 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 ragazzi, 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 ti interessa solo questo? E lei, anni dopo, ha scritto un intero libro per dimostrare che sì, le interessava davvero solo quello. Restiamo in ambito di donne dalla personalità spettacolare anche con l'ultima mia segnalazione di oggi, che immagino sia piuttosto scontata, perché riguarda una delle mie autrici preferite, benché conosciuta solo negli ultimi anni. Mi riferisco alla splendida Eve Babitz, autrice di romanzi e saggi ambientati nella Los Angeles negli anni 70 e che solo di recente sono stati frutto di un'importante riscoperta culturale. In Italia Bonpiani sta progressivamente pubblicando tutto il suo catalogo e da pochi mesi è uscito il volume La mia Hollywood nella traduzione di Tiziana Loporto. Il libro è esattamente quello del titolo promette, ossia un racconto della Hollywood dell'epoca vista agli occhi della stessa Eve, e come ha ormai abituato i suoi lettori anche nei testi precedenti, si tratta di un mix fra ricordi autobiografici, ritratti di personaggi più o meno famosi, considerazioni al tutto personali su ristoranti e locali frequentati da artisti, rockstar e freak di vario genere. Ecco allora che brevi capitoletti dedicati alla migliore amica della scuola o alla ferrovia più breve di Los Angeles si alternano a lunghi resoconti di fenomeni locali, come il capitolo sulla salsa choke, un tipo di ballo latino che ai suoi occhi diventa quasi una metafora di come sappiano affrontare alla vita ragazze di estrazione sociale diversa. Bevitz è una di quelle scrittrici da amare per la sua scrittura, così imprevedibile, soggettiva e indifferente alle correnti letterarie, un'autrice di cui non ha molto senso parlare di contenuti perché sono sostanzialmente sempre gli stessi, che si ama così come o che si rifiuta in toto in altre parole se vi è piaciuto il libro di Babitz vi piaceranno anche tutti gli altri ma se invece capite di non amare il suo stile lasciate perdere tutto quanto il mondo in fondo si divide in due chi ama if Babits e chi no e io vi ho già detto fino alla nausa da quale parte della lavagna sto fidati di chi ne sa Oggi il nostro viaggio nelle librerie italiane ci porta a Londra, che detta così sembra una contraddizione, invece ha perfettamente senso perché siamo connegati con Ornella Tarantola dell'Italian Bookshop di Londra, una libreria storica che da decenni porta la cultura italiana nel Regno Unito. Benvenuta Ornella.
0: Buongiorno Matteo, buongiorno. Trent'anni e più di militanza eh, oh... libraria.
1: Ecco, raccontaci questa militanza, raccontaci la storia dell'Italian Bookshop che immagino sia anche strettamente legata alla tua di storia.
0: eh, Più o meno sì, cioè io sono arrivata alla libreria eh, una trentina d'anni fa, sono arrivata, c'erano Tony Blair e c'era ancora viva Diana, per cui ti dico tutto. Sono arrivata una trentina d'anni fa, la libreria aveva appena aperto, era una libreria fondata da italiani, cioè da messaggerie e distribuzione, Che dopo qualche anno l'ha venduta allo straniero, cioè a un gentiluomo inglese che ha una libreria che ha, oltre all'Italian Bookshop, anche una libreria europea. Per cui siamo un piccolo gruppo europeo che cerca di vendere libri in territorio e clima Brexit, cioè anti-europeo. Siamo coraggiosissimi.
1: Ma raccontami appunto come, anche come è cambiato il lavoro della libreria e il ruolo che svolge una libreria come Italian Bookshop in una capitale come Londra.
0: Secondo me è un ruolo fondamentale importantissimo perché attraverso sia attraverso lo studio della lingua sia attraverso gli scrittori, cioè i libri scritti e che raccontano quello che è L'evolversi anche di una realtà italiana all'interno di tutti questi anni è stata una cosa fondamentale fondamentale per, per questo popolo che essendo diciamo, un popolo isolano, come tutti i popoli isolani cercano di rimanere nell'isola e ci sono riusciti perfettamente adesso eh, a diventare un'isola piccola con la storia della Brexit. Noi continuiamo, continuiamo in perché secondo me è fondamentale che questo paese ricordi l'importanza dell'Europa e parlo quindi non solamente dei nostri libri italiani ma dei libri francesi, dei libri spagnoli, dei libri tedeschi e siamo un piccolo racconto di quello che è l'Europa in una realtà che purtroppo non la tratta molto bene.
1: Ma chi sono i vostri clienti? Sono italiani residenti lì? Sono inglesi che sono incuriositi dalla cultura italiana?
0: Allora, guarda, una volta prima della, perché c'è il prima e il dopo Brexit, sicuramente una volta c'erano tantissimi ragazzi italiani, quelli che arrivavano qua che andavano a lavorare al caffè nero, nei bar, si scrivevano all'università, avevano quel senso di grande libertà che Londra ti regalava. Per cui venire in libreria era un po' tornare a casa anche, no? Perché comprarsi un libro in italiano li aiutava in questo fatto di crescere in un paese, però cercando di rimanere legati a delle, a delle origini. Adesso chiaramente questo mondo non esiste più, perché in Inghilterra non ci vieni più, cioè devi avere bolle, carte, visa, e chi, cioè devi essere chiamato per un lavoro. Sono rimasti per cui tanti inglesi che in ogni caso amano e conoscono la nostra lingua, amano l'Italia, amano rimanere, diciamo, aperti al mondo dell'Europa, perché ce ne sono ancora, grazie a Dio, di questi inglesi.
1: L'Italian Bookshop ha anche ospitato nel corso del tempo incontri con decine di scrittori italiani. Molti di loro incontravano il pubblico inglese per la prima volta proprio da voi. E addirittura tu stessa sei diventata la protagonista del romanzo di uno di loro. Cioè, dimmi che crede al destino di Luca Bianchini. Quindi, che rapporto hai con questi scrittori e che impressione ti ha fatto vederti trasformata in un'eroina letteraria?
0: Eh, Guarda, io i miei scrittori, devo dire, io vi amo tutti. Perché le serate che si fanno qua in libreria sono sempre bellissime, ho proprio questi ricordi belli e ogni volta imparo qualche cosa e soprattutto mi creo dei grandi amici, appunto Luca Bianchini che gli è venuta questa cosa di raccontarmi in un romanzo, perché è un romanzo in cui come tutti i romanzi c'è tanto di vero e c'è tanto di falso, è diventato un fratello per me per cui, e così tantissimi altri scrittori. Per me l'aspetto umano è sempre stata la cosa fondamentale e secondo me la gente che viene in libreria alle mie presentazioni ci viene per questo anche, perché sanno che qualcosa si ricava in qualche modo.
1: Bellissimo, è quello che dovrebbe essere poi tra l'altro un, un incontro in libreria. E ci sono eh, dei libri che magari non sono stati dei best seller in Italia, ma da voi lo sono diventati?
0: Beh, assolutamente sì. Anche perché qui abbiamo, ricordiamoci che gli inglesi che fanno i gruppi di lettura sono tantissimi, per cui ci sono dei libri che sono partiti, soprattutto se hanno un argomento che li tocca da vicino. E forse il libro che io ho venduto di più, proprio in generale dei libri in in libreria, è un libro di Caterina Soffici, che è una scrittrice e giornalista per la stampa, che si intitola Nessuno può fermarmi, che è una storia vera, è una storia di migrazione proprio, ambientata nell'Inghilterra fra le due guerre. Quando a un certo punto l'Italia ha dichiarato guerra all'Inghilterra, chiaramente gli italiani che erano nati e cresciuti, vissuti in UK per tanto tempo, sono diventati di colpo nemici. Ed è una storia molto bella, io consiglio a tutti di leggerlo, perché è è capire esattamente... Che cosa vuol dire essere stranieri in una una terra che tu hai pensato fosse tua? E che cosa vuol dire morire sulle navi? Perché è la storia di di un naufragio di italiani portati via dalla loro terra.
1: Oltre a questo, hai altri libri da consigliare ai nostri ascoltatori?
0: Allora, un libro che io consiglio perché voglio... Omaggiare secondo me un grande scrittore italiano che ha scritto delle cose che per me è bellissime che raccontano tanto dell'Italia e tanto di come noi siamo è Stefano Benni e il libro che io consiglio è di tutte le ricchezze perché perché è la storia di un professore non giovanissimo forse io mi rivedo abbastanza nel non giovanissimo che si è chiuso in questo bosco in mezzo a questi animali un po' magici e a un certo punto c'è un incontro un incontro per cui lui sente che ha ancora tanto da dire, da dare e sente di nuovo qualche cosa eh, che gli cresce dentro al cuore ed è un libro molto molto bello, c'è una frase bellissima di questo libro con cui lui inizia che proprio è il racconto della, di che cosa è importante, di come è importante la letteratura che dice Oggi il vento autunnale spoglia gli alberi, dei ricordi ardenti dell'estate a terra li confonde, ma noi sappiamo che ciò che è narrato a noi rimane. Ed è bellissimo.
1: Davvero. Ne hai anche un altro?
0: Allora, l'altro libro che io, di cui io vorrei parlare, essendo io una ragazza degli anni '70, e gli anni 70 non li togli alle ragazze degli anni 70, rimarremo sempre per quello. Per cui questo Daisy Jones and the Six che io sto leggendo è come avremmo voluto che fossero gli anni 70 perché è una storia: una storia d'amore, una storia con tutto quello, però un po' edulcorata, un po' ripulita. Cioè, Noi negli anni 70 avevamo le bombe, avevamo tante cose orrende e sognavamo Woodstock e sognavamo di essere rockstar. Per cui questo libro ci riregala questo.
1: È un libro bellissimo, ne avevamo parlato qualche tempo fa a copertina, ma proprio in questi giorni è uscita la serie tratta dal romanzo su Amazon Prime e, e il romanzo quindi è stato ripubblicato anche in Italia con una nuova edizione legata alla serie. Grazie allora di tutti questi consigli. Concludo con una domanda della quale insomma un po' immagino la risposta dal tono che hai avuto nell'intervista finora. Com'è cambiato il, il lavoro del, di una libreria come l'Italian Bookshop dopo il, che è arrivata la Brexit?
0: Com'è cambiato? È totalmente. Perché chiaramente cosa succede? Che adesso noi dobbiamo pagare le dogane, dobbiamo aspettare giornate che i camion si liberino? E... È cambiato tutto e tra la Brexit e la pandemia prima la gente non ha più voglia di aspettare, non aspetta e noi dobbiamo chiedere di aspettare per cui capisci che è cambiato totalmente tutto.
1: È un vero peccato però l'importante è che voi resistiate perché state facendo un lavoro strepitoso e quindi io ancora tra qualche anno voglio tornare a intervistarti e, e sapere che le cose sono evolute in maniera migliore e inaspettata.
0: Ma però tra qualche giorno potresti venire a Londra a presentare il tuo libro.
1: E quello lo possiamo fare, adesso ne partiamo. Culture Club La rubrica Culture Club è dedicata, come sapete, a chi fa cultura in Italia in modo alternativo. E da questo punto di vista non potrebbero esserci ospiti più adatti di quelli che abbiamo oggi. Il loro infatti è un progetto letterario, ma che parte da una base che affonda le sue radici nel sociale. Si firmano come quelli del sabato e a raccontarci chi sono e cosa fanno, oggi abbiamo con noi Francesco Baldi e Ilaria Miglio. Ciao Matteo!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Allora, la prima domanda per voi è inevitabilmente chi sono quelli del sabato e che cosa fanno?
2: Eh, quelli del sabato sono un gruppo di volontariato che ormai ha più di 30 anni di storia. Eh, il nome è muta dal fatto che noi ci troviamo da, dal 1992 tutti i sabati pomeriggio. Eh, siamo un gruppo che è nato in un piccolo paese in provincia di Novara che si chiama Bellinzago e, e nasciamo proprio 30 anni fa eh, in un momento in cui per i ragazzi diversamente abili c'è poco o meglio ci sono i servizi sociali, ci sono i servizi sanitari ma il loro tempo libero non prevede attività e quindi la maggior parte di questi ragazzi stanno nelle loro case ed escono pochissimo. Eh, In questo vuoto, in questo spazio eh, nasce appunto il nostro gruppo di volontariato che è un gruppo che nasce appunto con un intento prevalentemente ludico eh, e quindi si fanno attività che sono eh, assolutamente legate eh, al divertimento e solo successivamente il gruppo si struttura e, e quindi cominciamo a fare progetti ma si parla dal 2010 in poi. Eh, Tutti questi progetti che che noi facciamo sono eh, finalizzati a parlare di diversità, eh, ma parlare di diversità eh, come valore, finalmente dare valore a questa parola nel vero eh, senso della parola e eh, non trattarla più come un limite o come un principio di di discriminazione e tutti i progetti sono anche costruiti in modo da portare il sociale fuori dal sociale eh, in quanto eh, spesso ci sono luoghi deputati per fare attività di volontariato e e queste attività poco si legano ad altri mondi e invece i nostri progetti sono appunto pensati per una vera inclusione una vera integrazione di ragazzi diversamente abili e quindi abbiamo spaziato facendo progetti che vanno dall'editoria alla moda al food alla comunicazione al cinema e questo ci ha ha permesso appunto di eh, spaziare e e vivere veramente tante esperienze di di tipo diverso.
1: Copertina è un podcast che si occupa di libri e quindi se siete qui è anche perché ci sono appunto dei libri di mezzo, in particolare ce ne sono due, cominciamo dal primo dei due che si intitola C'era una svolta, 18 favole con un finale diverso, spiegate a chi ci ascolta cosa sono queste favole col finale diverso.
3: Allora nel 2016 eh, con eh, i volontari di quelli del sabato abbiamo avuto quest'idea dare a delle favole tradizionali una una svolta, dare degli ingredienti diversi, un finale diverso, personaggi che non c'erano, inserire in una storia tradizionale degli elementi di diversità che in qualche modo potessero in qualche maniera anche Rappresentare un punto di identificazione della realtà dei singoli ragazzi. Per cui ad ognuno di loro è stata, diciamo, consegnata una fiaba, ovviamente in una versione, diciamo, ridotta, anche con una lingua più semplice, e poi ci siamo trovati insieme in un fine settimana di ottobre, ricordo, e in una sorta di laboratorio narrativo abbiamo, per ogni favola, trovato degli elementi, Nuovi le abbiamo stravolte dopodiché mh, il materiale uscito da questo laboratorio è stato consegnato a 18 gentilissimi scrittori che gli hanno dato diciamo, una, la loro veste stilistica li hanno rielaborati secondo la loro sensibilità narrativa provo a farti qualche nome c'era Luigi Romolo Carrino c'era Lella Costa, Barbara Di Gregorio c'era Fulvio Erva, Sivano Porpora Ovviamente tutti coinvolti a titolo gratuito, alcuni dei quali, i poverini, li ho dovuti stressare un po' tanto perché i tempi per la stampa stringevano la revisione e via dicendo, però eh, nel dicembre 2016 questo volume, c'era una svolta, era pronto. E le fiabe, andavano davvero le fiabe più più note, la bella addormentata nel bosco, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, il Brutto Natrocco, le musicanti di Brema e via dicendo e in queste favole in realtà sì, durante il nostro laboratorio emergevano da parte dei ragazzi anche elementi della propria autobiografia del, come dicevo prima no, dei, dei punti di identificazione tra il protagonista della storia e il ragazzo che, che insieme al gruppo la stravolgeva quindi ecco eh, eh, era un modo anche per eh, no, rielaborare un personaggio alla luce della propria realtà, della propria sensibilità, dei propri gusti, delle proprie paure, perché insomma le favole prevalentemente poi si muovono anche da un tessuto così un po' spaventoso
1: E come è andato questo primo esperimento, questo primo libro? Come è stato accolto? Come l'avete
3: presentato? Avete fatto degli eventi? Eh, È stato presentato in alcune librerie vicino Bellinzago, anche a Milano, alla libreria La Scatola Lilla di Cristina Di Canio, perché era una delle scrittrici in realtà coinvolte. Ma abbiamo avuto due grossi colpi di fortuna perché siamo andati nel, nel cartellone off del Salone del Libro di Torino, Circolo dei Lettori, e poi la carissima Chiara Valerio, ci regalò una stanza alla alla fiera milanese Tempo di Libri per per presentarlo e lì insomma ci fu pienone, tanta soddisfazione, c'erano quasi tutti i ragazzi che avevano partecipato al al libro e e i loro scrittori, gli, gli autori che avevano rimaneggiato le loro storie. La cosa bella era quando i ragazzi potevano incontrare i scrittori che avevano no, dato la dignità letteraria alla, al loro parto creativo questo diciamo è, è l'elemento principale che muove un lavoro di questo tipo vedere ecco questo tipo di soddisfazione di gratificazione direi
1: che l'esperimento è andato molto bene visto che poi l'anno scorso è arrivato un nuovo volume questa volta si chiama super e poi 18 supereroi con una storia diversa che immagino riprenda un po' le caratteristiche del volume precedente, ma questa
3: volta, è ad essere stravolte, sono l'identità dei supereroi, dico bene? Esattamente, eh, questa volta abbiamo pensato di rivolgerci alla storia dei supereroi, riflettendo un po' sul fatto che un superpotere possa essere, sì, a volte un vantaggio, un bonus, ma a volte possa anche creare delle, delle problematiche esistenziali. In fondo un, un supereroe è, è un diverso, è una persona che ha delle caratteristiche differenti dalle altre persone e, e possono essere sia sì, dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Pensavamo all'elemento dell'invisibilità, che no, una figata, sono invisibile, posso non farmi vedere, però insomma, essere invisibili, se ci pensiamo è anche qualcosa che ci esclude da qualsiasi tipo di consesso e quindi ecco su questa ambivalenza del, del superpotere e anche sulla scia di quello che può essere diciamo, considerato un superpotere in ciascuno di noi e cioè un'abilità particolare, una caratteristica che ci rende diversi e quindi un po' super, eh, anche questo tipo di riflessione ha diciamo guidato il lavoro
1: ma quindi si può dire che siete anche che quelli che è il sabato sono anche editori? Ci
2: piacerebbe essere editori ancora non lo siamo ma sicuramente è nei nostri sogni, eh, questo è solo il secondo libro, noi abbiamo già eh, tante idee per, eh, per il futuro, sicuramente non è facile eh, per un gruppo di volontariato affacciarsi al mondo dell'editoria e soprattutto eh, insomma entrare in canali che, che sono, sono complessi da gestire, eh, in più appunto la dinamica proprio del nostro gruppo è il volontariato puro, nessuno di noi lavora per l'associazione e spesso questo ehm, ci crea delle difficoltà per il tempo a disposizione che, che riusciamo a dedicare, quindi magari anche davanti a un prodotto che, che a nostro giudizio è bello, è interessante, non abbiamo poi la forza di farlo uscire dal, dal nostro territorio di, di residenza, di riferimento.
1: Speriamo che questo passaggio su copertina serva anche a diffondere di più questa vostra iniziativa. Eh, Ricordiamo appunto che eh, se qualcuno fosse interessato a questi volumi può trovarli sul sito quellidelsabato.it ma anche se volesse avere informazioni sul eh, partecipare come volontario alle vostre attività sono sicuro che li può trovare i riferimenti per contattarvi. Concludo però come sempre chiedendo anche a voi due eh, un consiglio di lettura a testa per i nostri ascoltatori.
2: Io consiglio Age Bride di Lidia Ravera eh, che è un libro particolarmente interessante per liberarci dai pregiudizi eh, sull'età e quindi è un modo molto eh, intelligente e brillante eh, di affrontare quella che è la, la ter- il terzo tempo eh, che non necessariamente è un tempo di riposo ma anche un un tempo di di proposta e e sicuramente di di vita, quindi eh, non bisogna eh, nascondersi o o provare vergogna quando non non si può più contare sulla giovinezza, eh, ma ehm, nel terzo tempo della vita sicuramente si ha ancora molto da dire ed è molto interessante come lei racconta ciò che lei ha da dire.
1: Benissimo,
3: e tu Francesco? Il mio consiglio è... La regola del bonsai di Carlo D'Amicis, uscito lo scorso maggio per Mondadori. E lo consiglio perché, oltre ad avere affetto per Carlo, eh, in questo libro c'è un protagonista dolcissimo e straziante, un senza tetto che vive ai margini di Berlino e vive di ciò che gli altri buttano via, Werner Wolf, eh, che cresce convinto di essere il nipote di Adolf Hitler. Compirà un viaggio che lo porterà anche diciamo, in Italia alla ricerca del proprio passato, intrecciando anche diciamo, altri, altri protagonisti che un po' stravolgeranno la sua vita. Ed è, ed è un libro che, che mescola sì, il tema della, della memoria eh, e della malinconia, però con, con, con l'ironia, insomma, che è abbastanza tipica di, di Carlo D'Amicis. Io vi
1: ringrazio e mi auguro di risentirvi tra un po' con un terzo volume di queste vostre rivisitazioni di classici, diciamo, di di vario genere, secondo dei finali o degli sviluppi alternativi e in bocca al lupo a tutti i vari progetti di quelli del sabato.
3: Grazie
2: Matteo. Grazie, non ci faremo attendere col terzo libro.
1: La collega di podcast di oggi è un vulcano di attività. Maria Teresa Carbone è una giornalista, una traduttrice, insegna all'Università di Roma 3, ha lavorato alle pagine culturali del Manifesto e ha organizzato alcune edizioni del Festival Roma Poesia, oltre ad aver pubblicato diversi libri, l'ultimo dei quali è Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell'era della post-fotografia. Edito da Italo Svevo. Coautrice di podcast, vanta un lavoro importante avendo curato niente meno che per il Ministero degli Affari Esteri il progetto Alfabeto italiano, prodotto da Storie Libere, nel quale racconta in 24 episodi, uno per ogni lettera dell'alfabeto, l'editoria del nostro paese. Sentiamo che libro vuole consigliarci?
4: Il libro di cui voglio parlare, il libro che consiglio a tutti di leggere, si intitola La volpe. Lo ha scritto una autrice che è morta pochi giorni fa, Dubravka Ugresic, è morta il 17 marzo a Amsterdam dove viveva e per la quale si è spesso parlato del Nobel ma che non è mai diventata un'autrice molto nota in Italia forse per una certa pigrizia, in Italia si tende ad apprezzare a priori gli autori di lingua inglese eh, poi ovviamente gli italiani. Gli autori che vengono da Est sono considerati con maggiore sospetto, anche con fortunate eccezioni come Vislava Szymborska. Nel caso di Dubravka Augresic abbiamo a che fare con un'autrice singolarissima. Intanto le origini, è nata in quella che allora era la Jugoslavia che poi si è frantumata in maniera drammatica e lei di padre croato e di madre bulgara ha preferito andarsene e andare a Amsterdam andare in Olanda dove poi è, appunto è morta pochi giorni fa per evitare di definirsi nazionalisticamente e così come ha rifiutato questa questa cornice che le era stretta così anche i suoi libri, sono libri che sfuggono alle cornici, non si riesce bene a definirli, se sono saggi, se sono romanzi o racconti, hanno anche, sia pure in traduzione, un senso della lingua che fa pensare, se non alla poesia, comunque alle fiabe. È stata anche una studiosa di fiabe e in questo strano, bellissimo libro, La Volpe, abbiamo tutto, abbiamo un'osservazione, accuminata del mondo che ci circonda e un elemento fiabesco. Per questo io consiglio a tutti di leggere La Volpe di Dubravka-Ugresic.
1: Grazie a Maria Teresa Carbone che giustamente ci invita a smantellare un po' dei nostri pregiudizi verso la letteratura dell'est europeo. E con questo spirito più equo e balcanico noi giungiamo alla fine della puntata. Sgoccioli! Vi è sfuggito qualche titolo? Niente paura, questo è il momento per recuperarli. Io vi ho parlato di After Parties di Anthony Vesna So, Racconti Edizioni, Vestiti Musica Ragazzi di Viv Albertine, Blackie, e La Mia Hollywood di Yves Babitz, Bompiani. Ornella Tarantola della Italian Bookshop di Londra ci ha raccontato Nessuno può fermarmi di Caterina Soffici Feltrinelli. Di tutte le ricchezze, di Stefano Benni, sempre Feltrinelli. E Daisy Jones and the Six, di Taylor Jenkins Reid, Spelling e Kupfer. Ilaria Magli e Francesco Baldi e l'associazione Quelli che il sabato, dopo aver presentato i volumi C'era una svolta e Super e poi, ci hanno consigliato di leggere Age Pride, di Lidia Ravera e Inaudi. La regola del bonsai, di Carlo D'Amicis Feltrinelli. E infine Maria Teresa Carbone ci invita alla scoperta di La Volpe di Dubravka-Ugresic, la nave di Teseo. Per ora direi che può andare così e noi ci risentiamo tra un mesetto. Ciao! Ciao.
4: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.